0: Bienvenidos a Innovadores al Fin del Mundo, el podcast de innovación donde compartiremos conocimiento, experiencias y tendencias para crear una cultura de innovación desde el fin del mundo.
1: Déjate acompañar con Aldea Cowork, arriendo de salas, oficinas y domicilio tributario. Tenemos dos sedes en Osorno, Chile. Sobrevive con tu empresa, a través de incubación y mentoría, con apoyo de Corfo, www.aldeacowork.com
2: Bienvenidos a un nuevo capítulo de Innovadores al Fin del Mundo, y esta vez con el invitado de la casa, pero como siempre también nos acompaña Carolina Torres de Mentores de Impacto. ¿Cómo estás Carolina? ¿Cómo te va?
0: Yo muy bien César, feliz de estar ya en un capítulo más de nuestro podcast, así que con este gran invitado también como dices tú que es de la casa, pero un buen un buen invitado.
2: Así es, nos va a contar unas cosas muy muy interesantes y como siempre también Ricardo, de desde Cuba. ¿cómo estás Ricardo?
3: Bien César, hola Carolina, eh, muy muy agradado de, de iniciar otro capítulo más del podcast, así que seguimos creciendo en audiencia. Eh, eso es súper bueno, y, y invitados locales también que son parte de la casa, que también tienen una, una historia y una trayectoria que es súper interesante conocer acá en el podcast.
2: Así es, y respecto a la audiencia, sumamos un destino más en la audiencia del podcast, que es Singapur, también sí, sí. nos escuchan en Singapur, así que...
0: Eh, nos entenderán? Que,
2: <risa> no sé, pero por lo menos nos escuchan. <risa> Oye, y bueno, para Singapur y para todos los otros países también yo creo que va a ser muy interesante esta conversación así que damos la bienvenida aquí a, al dueño de casa también parte de la casa y también de, de este podcast y del programa Alronos Hornos a Marcelo Muraga director de HDC Latinoamérica ¿Cómo estás Marcelo? Muchas gracias por aceptar nuestra invitación
1: Bueno, muchas gracias a ustedes también por eh, permitirnos contar lo que estamos haciendo desde acá del sur del mundo para Latinoamérica
0: Genial, Marcelo, muchas gracias por acompañarnos y darte un tiempo para conversar con nosotros. A mí me gustaría saber, o la primera pregunta va dirigida a qué es o quiénes son HDC Latinoamérica, a qué se dedican, cuéntanos ahí un poquito más para los que no, no sabemos o, o no saben eh, cuál es la labor o la tarea que hacen ustedes, a qué se dedican.
1: Bueno, la empresa eh, nace de la necesidad mundial de interpretar el patrimonio. De hecho, HDC significa Heritage Destination Consulting. Y es una empresa que nace hace más o menos 20 años en Inglaterra, en Reino Unido. La funda un especialista británico llamado Christopher Emberson. Eh, y esta empresa se expandió por distintos lugares del mundo y desarrolla todo lo que tiene que ver con innovación en destinos turísticos, atracciones, y sitios históricos eh, a través de la interpretación del patrimonio tanto natural como cultural para poder generar mayor rentabilidad seguimiento de planes y eh, en, en vivo digamos la experiencia turística eh, en destinos de turismo cultural y de intereses especiales
3: Marcelo y dentro de todo lo que están haciendo eh... ¿En qué, ¿En qué países o en Latinoamérica tienen algún proyecto interesante que, que nos quisieras contar?
1: Sí, nosotros estamos desplegados, como decía, eh, originariamente en Inglaterra, en nuestra empresa HDC International, de la cual es subsidiaria HDC Latinoamérica, que está establecida en Chile. Tiene oficinas en la, en la India, en Estados Unidos, y ahora acaba de abrir en Dubai y Arabia Saudita. Y dentro de esas zonas del mundo está nuestro consultor fundador, Crispian, trabajando sitios de interpretación del patrimonio histórico en Arabia Saudita, porque Arabia Saudita tiene un plan de desarrollar una nueva ciudad del futuro, Neom, eh, que va a empezar a ser poblada el 2025, es lo más parecido a Tomorrowland, la película Disney que hemos visto. Y entonces hay, hay una interacción y una gestión muy inteligente del gobierno de ese, de ese país, porque están utilizando todos los recursos económicos actuales de la economía del petróleo para transformarse en los próximos 10 o 15 años en una economía basada en la innovación, el emprendimiento, el turismo y el patrimonio eso es lo que estamos desarrollando ahí aparte de lo que hemos hecho en otros lugares del mundo y en Latinoamérica estamos hoy día aplicando algunas propuestas para, el, para Lima para el Centro Histórico de Lima que aún no están adjudicadas pero tenemos mucha expectativa de poder desarrollar eso con un equipo también internacional a cargo con fondos de la Unión Europea y en Chile hemos desarrollado varias cosas, hemos hecho charlas, capacitaciones, talleres en distintos lugares de Chile, norte de Chile, centro y sur. En la zona del sur de Chile hemos intervenido en el Alto Biobío con algunas auditorías de sitio, hace ya 10 años que estamos presentes en esta zona. Hemos trabajado también en la selva valdiviana, en la costa de la región de los ríos. También eh, hemos desarrollado un tour interpretativo en el, la Catedral de Osorno. Estamos hoy día desarrollando un proyecto de innovación con la Universidad Austral de Chile en el sitio de Pilauco en Osorno, y también hemos estado a cargo del diseño de, eh, el Museo del Museo Pionero en eh, Petrohue, que ha usado al Hotel Petrohue Loche.
3: Marcelo, ¿y ahí le, le, le damos el valor a, al, al patrimonio en Latinoamérica?
1: Bueno, en Latinoamérica, en general, es una zona muy rica en patrimonio, somos orgullosamente latinoamericanos y de eso tenemos bastante en eh, historia, la prehispánica incluida, por supuesto, y en ese sentido, lo que está más avanzado en otros países más desarrollados en turismo, que vemos con admiración, ¿cierto?, como Europa, Estados Unidos, es que no es que haya más dinero, probablemente, o no es que la gente sea más inteligente, sino que los planes y programas de desarrollo turístico, en general, son planes que son vinculantes, son planes con presupuestos asociados. Y el problema que tenemos en Latinoamérica, incluido Chile, es que muchos de los planes se declaran, pero no tienen presupuestos asociados y tampoco son vinculantes. Es decir, puede aparecer cualquier autoridad de turno, un alcalde, un intendente o un ministro, y se genera una idea que no está en el plan, pero se hace igual. Entonces esa es una diferencia fundamental en lo que vemos hoy día en destinos turísticos desarrollados y lo que lamentablemente todavía vemos en Latinoamérica, en muchos lugares donde no se avanza, ¿cierto? Y se ve que se hace una ruca, se hace un panel, se hace una caseta, pero no tienen una conexión, no hay una experiencia como vemos en otros lugares de turismo desarrollado.
2: Eh, Marcelo, eh, bueno, súper interesante lo que nos cuentas y, y sobre todo que una empresa que está basada en Osorno pueda estar, ser partícipe de esa gran red de, de profesionales y de proyectos por todo el mundo pero ocupando un término futbolístico lleguemos la pelota al piso ¿cuál? para que lo pueda entender cualquier persona eh, si bien yo creo que la mayoría tiene eh, más o menos claro qué es lo que es la interpretación patrimonial ¿Cuál es el gran valor que aporta la, la interpretación patrimonial, ya sea un destino o un atractivo?
1: Nosotros como HDC Latinoamérica, con nuestra red internacional, lo que aseguramos por ser una empresa formada por personas que están en el ámbito privado, nosotros aseguramos la mayor rentabilidad para los gestores de destino para los propios municipios que encargan, los gobiernos o los privados que generan programas, planes de interpretación del patrimonio, planes maestros de gestión también, marketing asociado, eh, porque justamente nosotros a través de nuestra metodología, que está validada hace más de 30 años, eh, nosotros lo que logramos es que el resultado de la inversión genere se mida y tenga un mayor resultado económico del punto de vista sostenible también, del de, de impacto ambiental, participación cultural local también y, y lo económico por supuesto. Así que ese es un diferencial, es algo que la interpretación del patrimonio permite, está medido, está probado en estos lugares y nosotros tenemos la metodología y la experiencia para seguirlo logrando en distintos lugares de Latinoamérica.
2: Ahora, esto este tipo de interpretación o el trabajo que ustedes están realizando en, en distintas partes del mundo, ¿Quiénes pueden acceder o tocar la puerta de HDC? ¿Un empresario, una agrupación, un gremio que crea que puede hacer esto una herramienta, sobre todo en los, en los cambios de la industria turística que, que están pasando todavía y que tenemos para rato? Eh, ¿cómo, quién, ¿Quién se puede vincular con HDC? ¿O cómo lo pueden hacer? Sí, bueno, este programa cierto,
1: ha analizado varios modelos de negocio, y sectores y tendencias. Nosotros estamos en un modelo de negocio que eh, netamente es eh, B2B, llamado de negocio a empresa, negocio a organización o de negocio nuestro a gobiernos. Y en ese sentido los principales clientes demandantes de los servicios de interpretación del patrimonio que HDC Internacional y Latinoamérica han tenido son gobiernos nacionales, secretarías de turismo, Municipalidades encargadas de temas de patrimonio, gestores de museos, universidades en la formación de sus mallas académicas para guías, interpretadores o historiadores, eh, gente que desarrolla de repente un centro visitante para un parque, un área protegida privada o pública, como en el caso que vemos Latinoamérica y en, especialmente en Chile también, eh, gente que son del área de comercialización de aplicaciones móviles también y que quieren reediturar o actualizar lo que hoy día está en un destino donde hubo un sitio histórico o una gran historia eh, tradicional que la quieren poner en valor y la quieren actualizar para conocimiento y mayor eh, experiencia de los visitantes. Así que por lo tanto son más bien organizaciones, pero siempre ligados con el sector privado y las comunidades locales. Es súper importante la participación de las comunidades locales en los procesos y métodos de interpretación del patrimonio, porque si no nos vemos sujetos a la tiranía de los expertos y eso no es sustentable en ningún lugar del mundo.
0: Oye Marcelo, ¿la crisis les afectó también a usted en el desarrollo de sus proyectos y todo esto? Porque el sector turismo eh, ha sido uno de los más golpeados con todo esto de la pandemia, entonces me imagino, como está muy ligado según lo que tú nos comentas, como a dar como un potencial eh, más a, a ciertos destinos eh, alrededor del mundo, tuvieron que hacer reinvenciones, quedaron parados, ¿Cómo, ¿cómo ha sido todo, todo esto que, que nos está ocurriendo?
1: Sí, ha sido duro para todos. Nosotros como empresa eh, nos involucramos en proyectos que son de mediano a largo plazo. Eh, consultorías de corto plazo, ligadas a meses, la verdad es que son bastante escasas, son, son, son proyectos menores que probablemente a veces son seminarios, charlas, cosas muy puntuales. Pero en general, los planes maestros de interpretación del patrimonio que aborda nuestra empresa en los distintos lugares del mundo eh, se han visto afectados en su planificación y actualización reciente. Eh, en Europa eh, y en todo el mundo, pero especialmente en Europa, ha habido un tremendo tema con, con, con la epidemia de COVID y eso ha hecho que eh, los gobiernos y los nuevos proyectos eh, hayan tenido un congelamiento y es por esa razón también por la cual nuestro socio principal, Christian Emerson, está basado los próximos meses en Arabia Saudita y Emiratos Árabes desarrollando justamente estos proyectos que son 50 sitios patrimoniales eh, que están desarrollándose, pues, poniendo en valor y restaurando. Eh, entonces hay espacio como intervención de mirar el mundo en los lugares que están en este minuto y ya tenían planificado desarrollar sus eh, propios programas, proyectos y planes de interpretación patrimonial. Eh, pero sí, efectivamente, los nuevos negocios están, sobre todo desde el sector privado, están bastante detenidos, pero nosotros tenemos una cartera que, que nos permite seguir mirando el futuro, participando de, de, de estas líneas de trabajo como con ustedes y, y poder desplegar esto que en Latinoamérica es tan necesario y que nosotros eh, queremos hacer de, en, también, también en tantos lugares.
3: Marcelo, te, te quería preguntar, eh, andar un poco en el tema de la colaboración. Yo sé que ustedes tienen trayectoria de 30 años, eh, quiero andar un poco en el tema de la colaboración y la innovación. ¿Cómo ustedes eh, se arman con, con otras empresas? ¿Cómo se colaboran en tecnología? Ahí eh, quiero andar un poco en la innovación. Y también qué están trabajando en innovación o, o herramientas tecnológicas para eh, aplicar en, en, en estos proyectos que ustedes dicen que, que son largos, digamos, y que, que tienen gran impacto.
1: Sí, mira, justamente el tema de innovación que desarrolla eh, nuestro método eh, internacional tiene que ver con mezclar habilidades, experiencias y talentos de distintas profesiones. Nosotros hoy día asociamos más de 80 consultores internacionales y cuando hay un desafío, una propuesta, una licitación en algún lugar del mundo, independiente de la fuente de financiamiento, nosotros lo que buscamos son las mejores competencias y talentos locales y además los que podemos entregar desde las otras zonas del mundo o desde Latinoamérica. Y es así como nosotros tenemos desplegado distintos talleres, por ejemplo, de fabricación de paneles interpretativos para poder lograr una eh, economía eh, basada en la mayor cercanía con los lugares donde se van a desarrollar o instalar las atracciones. También nosotros tenemos convenios y acuerdos internacionales con distintos desarrolladores de aplicaciones móviles y tecnología para el turismo, realidad aumentada y otras materias que nos, que nos sirven como herramientas de medios para implementar la interpretación desarrollada o planificada. Eh, es así también como nosotros, eh, nuestra fábrica de paneles que están hechos en un material reciclable de alta resistencia, Fossil Panels se llama el soporte, eh, son ecológicos también, cumple con todos los estándares de, de sustentabilidad de parques nacionales en, Norte, en Norteamérica y, y Europa. Nosotros esa planta la tenemos en, en Estados Unidos y de ahí despachamos a distintos proyectos que estamos desarrollando en el mundo. Y lo otro que va acompañado a los productos que nosotros hacemos son los binoculares y telescopios para miradores turísticos que fabricamos en Taiwán y Estados Unidos y despachamos a distintos lugares del mundo. Y de eso hemos hecho bastante gestión comercial y venta desde nuestra oficina en Latinoamérica, porque todo el resto de la empresa está basada en lenguaje inglés y otros, y la oficina de Latinoamérica Chile es la que abastece todo el mercado de habla hispana.
3: Celui, cómo se, ¿cómo se vinculan las empresas con, con HDC? ¿Ustedes los buscan, hacen un scouting o, o empresas que tengan tecnología se pueden acercar a ustedes? Porque en, justamente en este proyecto de los no son, no, ya empezaron a aparecer proyectos del área de turismo y de patrimonio que quizás sea interesante para ustedes poder eh, co conectar con ellos.
1: Sí, nosotros so, no somos demandantes de proyectos ni financiamientos, o sea, nosotros no tenemos fondos detrás de propios pero sí lo que nosotros hacemos es cuando existe una oportunidad de eh, interpretar el patrimonio, nosotros buscamos proveedores locales. Ahora, estamos súper abiertos como HC Latinoamérica a que los desarrolladores de tecnología, las empresas que están asociadas, por ejemplo, Aslo No, no y otras iniciativas en Chile, puedan tomar contacto con nosotros y puedan, podamos compartir a veces una oportunidad en la cual uno no tiene el nexo. Porque así como lo hemos conversado en otras ocasiones con gente ligada al turismo, cuando alguien decide, un eh, administrador de un atractivo, un patrimonio, sea una casa, un parque, un museo, lo que fuere, eh, tiene algo por hacer y no sabe con quién hacerlo, probablemente busque y converse con alguien de su confianza, familiar, profesional, en eh, su propia organización. Y esa persona de confianza es la que, la que le va a indicar las alternativas. Nosotros somos una alternativa Entendemos que es de calidad, pero muy desconocida para los gestores de patrimonio y los custodios de patrimonio en distintos lugares de Latinoamérica. Entonces la invitación es que si hay emprendedores, empresas basadas en los distintos territorios de Latinoamérica que estén en turismo, que estén en la formación de capital humano o en tecnología, si ven oportunidades con el encargado del Parque Nacional X o la Reserva Forestal eh, en, otro, en ciertos lugares, nos cuenten de qué trata y podemos hacer una presentación conjunta donde unamos las capacidades de ellos y el conocimiento local y la confianza con el cliente, por supuesto, y nosotros con nuestro método que está aprobado, ya está dicho, en varios lugares del mundo por varios años.
2: Um, un poco retomando la, la pregunta que, que te hizo Carolina respecto a, a todo lo que está pasando en la pandemia, ¿crees tú que hoy día es un buen momento para que justamente en grupos de empresarios, gremios organizaciones, se sienten a repensar lo que cómo va a ser el turismo 2.0, 3.0 o el que venga eh, ¿es hoy día una buena oportunidad?
1: Hoy día eh, es un momento difícil para todo el mundo, incluido el turismo y el patrimonio y la cultura, quiere decir de los gestores y artistas culturales, ¿cierto? Pero es un momento propicio para poder eh, desarrollar proyectos. Eh, hoy día el gobierno de Chile y otros gobiernos han levantado eh, iniciativas, fuentes de financiamiento para organizaciones, para, para hacer justamente cosas asociativas. Y, y eso es una oportunidad, porque permite justamente generar, por ejemplo, señales, senderos, paneles con eh, información de eh, seguridad para los visitantes, aforos, direcciones, eh, recomendaciones. La interpretación del patrimonio no es solamente eh, recorrer y ver lugares bonitos, tiene que ver con una metodología que busca alcanzar objetivos interpretativos. Los tres objetivos principales que tiene la metodología del de patrimonio es lograr eh, cumplir en las audiencias, sea los visitantes ¿cierto? o los estudiantes o los clientes que dan un lugar, objetivos de aprendizaje, que la gente al recorrer ese lugar se lleve y aprenda algo, al menos recuerde algo. Y la gente recuerda mucho más lo que hace que lo que lee eh, y que lo que escucha. Entonces, de alguna manera es diseñar para que la gente se lleve un aprendizaje. En segundo lugar, también se espera con esta metodología interpretativa que la gente se emocione, logre conectar su alma y su experiencia previa personal con lo que está viendo puesto en valor en el lugar, para que recuerde de alguna manera, ¿cierto? Y se identifique con el propósito de la causa de salvar las ballenas, de salvar el patrimonio de alguna... Eh, 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 pueblo indígena por ejemplo en alguna zona entonces de alguna manera también lograr ese objetivo de, de emocional es súper importante y es uno de los objetivos que se busca y en tercer lugar se buscan objetivos conductuales, que la gente actúe que modifique conductas eh, negativas para el, para el patrimonio y para la preservación del medio ambiente por ejemplo o refuerce las eh, actitudes o los comportamientos favorables eh, que al final de la muestra ojalá esté dispuesta a donar por ejemplo entonces eh, de alguna manera eso busca mucho en un diseño de proyecto para que las comunidades puedan presentar a financiamiento y que empresas como la nuestra y otras que se especializan en, en patrimonio podamos tener un rol ahí para generar economías locales eh,
2: y en base a lo mismo todas eh, todas de organizaciones de fondos que normalmente son públicos para, para este tipo de proyectos no, obviamente hay fondos privados pero normalmente o son de fuentes públicas o son de fuentes internacionales si hay una, una organización, gremio, hoy día, que tenga la necesidad de desarrollar eh, interpretativamente su atractivo, eh, ¿puede, junto con HDC, desarrollar un proyecto para solicitar esos fondos o tiene que ya tener los fondos?
1: No, perfectamente posible. Nosotros intervenimos, como estamos presentes en, en, en Latinoamérica, nosotros hacemos una, 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 un trabajo de aporte conjunto, es decir, todo lo que tiene que ver con la formulación con el levantamiento inicial, con la auditoría de atractivos o sitios, como se llama en, en, en consultoría, nosotros podemos generar un financiamiento para eso propio, ¿eh? desde el punto de vista de los expertos, los consultores, para poder levantar lo que se requiere. Porque muchas veces, y en Latinoamérica nos pasa, es eh, que no hay un valor de eh, la propiedad intelectual, ¿no? los copyrights, ¿cierto? Y muchas veces se piensa en que hay un presupuesto y se le pide al consultor o a la empresa ya cuántos paneles van a instalar. Y la verdad es que son dos conversaciones, como un trabajo arquitectónico de diseño. Una cosa es el diseño, el plan interpretativo o la visita de inspección al lugar atractivo y luego es la inversión. Y esa inversión va a depender, seguramente se postula, y va a depender del presupuesto que se adjudique y del plan previamente diseñado. Lo mismo que en arquitectura y diseño. Entonces, de alguna manera, nosotros trabajamos en la fase inicial de co diseñar con la comunidad local en el caso de Chile por ejemplo hemos hecho algunas cosas y queremos trabajar con la cooperativa de turismo de San Pedro de Atacama por ejemplo para poder levantar en momentos difíciles porque la verdad es que cuando está todo bien eh, es difícil que la gente pueda involucrarse asociativamente con, con eh, desarrollar cosas así pero cuando hay dificultades como las que vemos ahora en eh, la posibilidad de lograr asociatividad y de desarrollar cosas nuevas diferenciadoras en un momento en que el turismo va a tener una salida y una competencia feroz de, de todo el mundo eh, es el momento para, para hacerlo juntos y como HDC invitamos justamente los gestores de destino, organizaciones programas territoriales de Chile y de extranjero que nos contactemos porque nosotros podemos aportar con expertos a los lugares donde ustedes están para poder ir a levantar la demanda
2: y lo que tú dices es súper importante porque se me viene a la cabeza un invitado que tuvimos que dice aquí está la papa porque o sea si yo soy parte de un gremio de una organización eh, quiero desarrollar un proyecto de este tipo puedo perfectamente ir a tocar no sé, las puertas de un servicio público que tenga recursos, de un municipio o del gobierno regional y a su vez también conversar con HDC para el diseño no solamente del proyecto, sino que eh, también de levantar esos recursos de, de estas fuentes de financiamiento o sea, eh, es un trabajo bastante integral, no, no es solamente llegar y comprar un panel, sino que va sí. desde mucho antes y
1: justamente también nosotros entramos muy fuerte en el modelo de gestión. Nosotros somos gente de empresa eh, y en ese sentido eh, sabemos que hay una inversión y tiene que tener una rentabilidad social, económica, ambiental. Y eso es parte del sello de HDC. HDC cuando se involucra en proyectos no es solamente para hacer el panel, es justamente para generar a través de la intervención un empoderamiento de la comunidad local y que después ojalá pueda seguir eso aumentando y mejorando en beneficio de las comunidades locales, los gobiernos y todos los interesados en la preservación del patrimonio. Así que somos del área privada, trabajamos junto con eh, comunidades y sector público, pero tenemos el sello no solamente de hacer paneles, sino que de desarrollar y generar cambios positivos en los destinos donde intervenimos. Marcelo... Eh...
3: Me gustaría ahondar un poquito en, en, en algo local en el patrimonio que tenemos local me gustaría que, que le contaras a la audiencia el valor que tiene el sitio pilauco que, que quizás después habríamos conversado en la importancia que tiene pero que quizás no le damos todo el valor y quizás no, no conocemos también qué que existe en el sitio pilauco se están haciendo iniciativas en torno ahí en el, en el parque ya que no son no se, se hay un, hay un bonito proyecto ahí, pero no le damos el valor. ¿Cómo crees tú que, que podemos avanzar en, en temas educacionales de, de, de conocer realmente el valor que tiene ese sitio? No solamente para Chile, sino que para el mundo. Sí, bueno,
1: eh, justamente el sitio de Pilauco y el sitio de Monteverde en Puerto Montt, Pilauco no son, ¿no? Son sitios de que cambian, la teoría va clásica del poblamiento americano, o se entendía que venía de Norteamérica, había estrecho de Pering, y ya ha sido acreditado que son sitios de poblamiento humano más antiguo que aquello, y eso ha tenido un rol fundamental en nuestro a través del liderazgo de Mario Pino, eh, y en ese sentido lo que está pasando en nosotros ¿no? es que ha tenido, y la diferencia con desarrollo, por ejemplo, eh, más lento que ha tenido Portumont, eh, por es que ha tenido el involucramiento de la municipalidad local. O sea que hay un trabajo de la academia y la investigación de la municipalidad local y de los privados que estamos involucrados, yo también es ejerzo el turismo o prestador de turismo en la Ciudad Ozone, no y que estamos súper involucrados en que esto se muestre al mundo y que sea un, un elemento diferenciador, un elemento de motivación de viaje hacia esta zona del sur de Chile, de la Patagonia, y eso es algo que nos permite... De alguna manera, demostrar a través de todas las investigaciones que están acreditadas que es un sitio, son sitios extraordinarios desde el punto de vista de que demuestran que hay poblamiento americano, que demuestran que eh, previo a Bering, que muestran también que hubo un pobl pobl poblamiento permanente de varios miles de años. Hay una pisada de adultos de, de 15.000 años y una pisada de niños de eh, 12.000 años, entonces hay 2.500, 3.000 años de, de, de habitantes permanentes en la zona que son anteriores a los pueblos eh, indígenas eh, actuales prehispánicos que conocimos, que conocemos. Entonces, ese es un tema súper potente. Lo otro que se encontró eh, fuertemente concentrado son eh, megafauna del pleistoceno: ¿ah? gonfoterio, caballo americano, siervos sudamericanos, extintos, por supuesto, pero se encontraron vestigios eh, eh, concentrados muy, muy fuertemente también en el sitio Pilauco y Los Notros, que están al lado del de, sitio de Pilauco, que es un nuevo sitio de investigación. Y lo tercero, extraordinario, que parece una película, pero es verdad, eh, es que hay restos de una explosión, de la caída de un meteorito, porque hay restos también eh, minerales eh, extraterrestres, eh, que fue contemporáneo a los seres humanos, es decir, de 12.000, 13.000 años de antigüedad. Y eso eh, puede explicar la desaparición de los humanos de ese tiempo y la extinción de la megafauna del Pleistoceno. Todo eso se encuentra en el sitio de Pilauco. Entonces realmente es una cantidad de historia y hallazgos que no son meramente mitos, leyendas, sino que se trata de cosas investigadas y probadas por las distintas publicaciones internacionales que están pasando, se están investigando y nosotros estamos orgullosamente trabajando ahí para interpretar eso a través de paneles en, interpretativos en el sitio de Pilauco. En Así que estamos felices de poder ser parte de eso.
3: Qué, qué bueno como lo cuenta Marcelo porque habitualmente no, no conocemos toda esa parte y, y obviamente que estamos en un, un lugar privilegiado en, en, esos, en, esa, en estos temas Así
2: sí, es, eso, lo tenemos aquí al ladito y algo que muchas veces los, los propios bosoninos o los puertomontinos en el caso de Montegarte, no le retoman el peso y que afuera es, es tremendamente conocido y, 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 y llama la atención y que son justamente, es la importancia de poner en valor esos es atractivos, porque en la medida en que eh, se vayan colocando un valor justamente, eh, puede aumentar también, por ejemplo, la estadía promedio, etcétera. Son cosas que entiendo que ustedes tienen tienen medido, Marcelo.
1: Sí, y también eh, es algo que está medido que, que justamente hay motivaciones de viaje para esto hay todo un campo y una red de investigadores que, que vienen a las zonas por largo tiempo a investigar y esto, esto no es algo que sacar rápido entonces vienen a, a colaborar con los investigadores son nacionales y extranjeros y además eh, una cosa extraordinaria que tiene el sitio de pilauco es que está en el radio urbano de la ciudad hay pocos hallazgos de esta, de esta jerarquía eh, paleo, arqueo y astrofísico eh, que están en el casco urbano de una ciudad, en el mundo. Son pocos los casos de esto. Entonces, realmente tenemos sitios únicos. Eh, debe haber más en Latinoamérica que necesitan de interpretación de patrimonio y nosotros podemos llevar esta experiencia, podemos contar lo que está pasando acá, que no solamente hacemos nosotros, sino que varios, eh, y poderlo difundir y poderlo aplicar también en otros lugares de patrimonio latinoamericano.
0: Genial. Marcelo, ¿cómo un destino o un atractivo puede, en fondo, aumentar su rentabilidad a través de, de lo que estamos conversando, que es la interpretación patrimonial?
1: Bueno, cuando la gente se involucra con la historia del lugar eh, y permanece más tiempo, se transforma en fan. En primer lugar, eh, se transforma en difusor de, lo, de, lo, de lo que se, la experiencia que vivió en el lugar. En segundo lugar, existe toda una cadena eh, comercial prestada por proveedores locales, artesanos y gente que desarrolla eh, réplicas, por ejemplo. Nosotros nos ha tocado visitar seguramente museos eh, eh, del pueblo mapuche, ¿cierto?, donde hay eh, instrumentos, eh, ropa y artesanía de, muy, muy valiosa, sagrada incluso mucha de ellas, y que de alguna manera hay, hay turistas que quisieran llevarlo a su casa, obviamente no se puede pero cuando hay un trabajo serio de réplicas, se puede efectivamente terminar la visita con el pago, por ejemplo, de la réplica y tenerlo cuando llegas a tu casa, en tu casa por furia internacional. Son cosas que pasan. Lo, lo otro también interesante es que la población local se va, se va educando y va entendiendo desde los escolares hasta los adultos de que esto que hay aquí es contable, compartible, recordable, para que venga más gente a la zona a conocerlo y a valorarlo. Y eso, todo eso, permite que la estadía de la gente sea mayor, que venga gente que no tenía un lugar para su visita, o que de alguna manera también se levanten colaboraciones internacionales. En este, en este aspecto, en arqueología, paleontología, las colaboraciones internacionales son extraordinarias. Son cosas de documentales, ¿cierto? difusión, también hay espacio para abrir eh, con, eh, contenidos culturales teatro ¿cierto? Eh, eh, cine y animación videojuegos educativos o sea, hay una serie de materias de la industria creativa en la cual nosotros somos parte como HDC que tienen una oportunidad cuando realmente hay una historia o un gran tema con varias historias que hablamos de interpretación que son y están respaldados científicamente, no es solamente obra de la creación, la invención o la creatividad de seres humanos actuales sino que tienen detrás un eh, sustento eh, científico eh, que puede ser interpretado para las generaciones actuales.
2: Eh, Súper interesante, y me gustaría hacer un complemento a, a esa respuesta con, con un ejercicio, o un ejemplo que, que yo siempre doy justamente cuando se habla de interpretación, que es un ejemplo muy, muy simple que, para que lo puedan entender, todo. que si tú tienes, por ejemplo, un sendero de 2-3 kilómetros, que normalmente lo puedes recorrer en 2 horas, 2 horas y media, si a ese sendero tú le agregas interpretación, por ejemplo, 15 letreros interpretativos de una lectura promedio de 5 minutos, ya le estás sumando a ese recorrido de 2 horas y media cerca de una hora y media. Con lo cual, en turismo se trabaja mucho, por ejemplo, con excursiones o actividades de mediodía, los half day o los full day, que son las actividades de, de, de un día completo. Entonces tú ya al hacer una actividad de mediodía, tienes que incluir, por ejemplo, el servicio de comida, porque ya esa persona va a estar casi mediodía en ese lugar, entonces ahí ya está generando otra actividad económica. Lo que tú dices, Marcelo, también súper interesante el tema de las réplicas, que en Chile se ocupa bien poco, pero que en la medida en que creemos, creamos un relato eh, acorde a, a, a un icono del destino o del atractivo, justamente se pueden ir generando otros otro tipos de ingresos. Entonces, eh, y también invitar justamente a, a muchas organizaciones, gremios que tienen lugares increíbles donde desarrollan su actividad, en que si le ponen, como se dice coloquialmente, cuentos justamente a su, a su atractivo, pueden generar otros eh, ingresos que hoy día no se están generando, más allá de prestar el servicio.
1: Sí, el relato es fundamental ahí, y lo otro tiene que ver con que no hay mejor interpretador que un ser humano. Una aplicación móvil, un panel, un sonido, no reemplaza nunca a un ser humano entrenado en interpretación de patrimonio, en animación en vivo que se llama, y eso es lo que nosotros también hacemos. Y en ese sentido, eh, eh, todos hemos recorrido seguramente, en Chile o en el extranjero, eh, cuando vamos con un guía local, eh, que lo encontramos en el lugar del atractivo Machu Picchu por decir algo eh, o lo traes de antes contratado tú haces el recorrido con ese guía interpretativo del lugar y te queda una película te imaginas los, los, los lugares las tradiciones, el uso los espacios etcétera, pero cuando vas solo cuando uno anda con presupuesto agotado o ya se agotó el presupuesto y vas a la última atracción y no, no, no contrataste guía me pasó, lo digo eh, ves puras piedras y la verdad es que no tienes no tienes el relato eh, y es hay una diferencia tremenda del punto de vista de lo que uno se lleva desde un atractivo un destino todo lo hemos vivido seguramente y es, es muy, muy distinto son dos tipos de, de vivencias muy diferentes
3: Marcelo, ahí como vais cerrando un poco eh, ¿cómo ves el, el escenario del turismo en Chile hoy día? de justamente lo que, de lo que se acaba de conversar recién y, y, ¿Y qué le aconsejaría a, la, a las personas que, que viven del turismo hoy día? ¿Y qué podrían hacer como para aumentar eh, ese atractivo que hoy día seguramente va a haber un cliente nacional, no tanto internacional, para que justamente tenga ese, ese, ese plus el lugar donde ellos están?
1: Bueno, es súper importante la colaboración. Eh, un plan interpretativo y eso lo dicen los libros de, escritos por nuestros propios consultores de HDC en Estados Unidos y Europa, hablan de que hay un puzzle, el destino completo es un puzzle con varias piezas. Cuando tú tienes solamente, por ejemplo, un museo suelto, un acuario, como en el caso Cuyegua, u otras cosas, pero que no están comunicadas y conectadas con las otras piezas del puzzle, tienes algo que la gente le pasa la caja del puzzle con las piezas desarmadas, o sea, tiene que armarlo por su cuenta. Y eso implica que la gente no, no se lleva la mejor experiencia, no logra consumir todo lo que podría consumir en el destino o quedarse todo lo que podría haberse quedado. Si tú le entregas la, el puzzle armado, como sale en la foto de la caja el puzzle, eso es interpretación, eso es una planificación. Entonces la invitación es a que las comunidades, los empresarios turísticos de distintos territorios con sus eh, autoridades públicas locales se organicen armen un plan, armen un circuito y se conecten entre ellos, se promuevan entre ellos y compartan a este turista escaso que va a estar preferentemente destinos de corta distancia nacionales, pero que si le entregas la, el puzzle en la caja con la foto, va a ser mucho mejor que entregarle para que él mismo arme el puzzle.
2: Marcelo, y también un poco para ir cerrando y, y, y quizás cambiando eh, harto de tema. Eh, Marcelo, aparte de ser eh, director de HDC Latinoamérica, es también el creador del concepto, marca, como lo quieran llamar, Hazlo en Osorno. Y, y, y yo quiero reconocer aquí a un, un osornista, como él mismo se define, que ha tratado de, de, de generar varias iniciativas desde este lugar, eh, varias, no las vamos a nombrar, eh, pero tan importante como lo que es eh, tener una empresa a nivel mundial como HDC en Osorno. O Entonces, sea, eh, ¿de dónde viene esto de, 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 del alma en, en Osorno? Para que también lo, lo, lo podamos conocer de primera mano.
1: Bueno, muchas gracias. Algo Nozorno es un programa que, que busca eh, mostrar este territorio del sur de Chile como una fuente de oportunidad, y en la cual ustedes han sido parte fundamental para posicionarlo. Eh, también hago reconocimiento ahí. Y, en ese, y, y nace porque justamente hay, en los distintos eh, países latinoamericanos, existe un centralismo de las capitales. A lo más, la regionalización llega a las capitales regionales, en los distintos países latinoamericanos un resabio del colonialismo español, ¿cierto?, que nos dominó en Latinoamérica. Y justamente eh, el desplegar capacidades, que uno mismo se crea el cuento, los habitantes locales se queden en su territorio y vean que del mundo pueden hacer lo que quieran desde el lugar donde decidieron vivir o les tocó vivir, es algo que a mí me identifica mucho. Yo tengo mi pasado, tengo mi presente y proyecto mi futuro en esta zona, conectado con el mundo, con alianzas y socios internacionales como lo estamos conversando ahora y con el programa Hazlo No Son, lo que ustedes son baluarte también para su desarrollo pero de alguna manera no hay para qué irse a San Francisco, California ¿a? o a Santiago de Chile eh, uno lo puede hacer desde acá ahora mismo con esta tecnología y esta pandemia nos ha enseñado de que no importa en el lugar donde tú te encuentres sino que lo que importa es tu voluntad y capacidad de colaborar de tener la cabeza abierta uno puede no tener la mejor educación no venir de una familia de grandes recursos, o haber nacido en una zona a mil kilómetros al sur de la capital de tu país. Pero si tú tienes la cabeza abierta al mundo, la mente grande, eh, puedes lograr lo que quieras. Y eso es, es lo que a nosotros nos conmueve, nos convoca, y yo permanentemente insisto. Aunque hagas lo que hagas, o sea, puedes hacer de satélite, juego, lo que fuera, pero hazlo desde el lugar que tú crees o quieres que sea tu presente y siempre tu futuro. Porque al final la vida también es hoy, no es ni ayer ni mañana, es hoy. Esa es la motivación por la cual nosotros hacemos cosas desde este territorio, que puede ser cualquier lugar de Latinoamérica. De hecho, Hecho en Latinoamérica podría ser también un concepto más aglutinante para todos nuestros
2: radioescuchas, como ustedes. dice. Sí, bueno, yo te hice la, la pregunta con doble intención, porque lo que tú dices, hay justamente un relato detrás. Y eso es la importancia justamente de la interpretación, poder generar justamente ese tipo de, de relatos, porque si no, el discurso sería, no, trabajamos en hornos porque vivimos en hornos y ahí se termina. Porque no había otra. A... Claro, porque no había otra Pero, claro, tú lo explicas muy bien porque tienes, tienes un relato, más allá de obviamente todas las cosas que, que se han hecho concretamente y eso no iría en la realidad. Entonces, ese es un, un ejercicio bien práctico de cómo se genera un relato y cómo le, se le da valor a, a una experiencia cotidiana. Puede ser como puede ser el trabajo.
3: Así que no sé si Ricardo, Carolina, tienen alguna otra consulta para Marcelo. Bueno, solamente una reflexión final que seguramente en este proyecto de Darlo Nosorno ya estamos eh, dejando huella y, y, y sembrando eh, esas esa ganas de, de irse a otro lado, digamos el sur, que, no, que nos resta el, un entorno maravilloso para poder hacer las cosas que queremos hacer justamente de, de lugares donde nos no, no sea agradable vivir y seguramente en los próximos años vamos, vamos a estar llenos de talento acá en Osorno y vamos a estar con ganas de hacer cosas para, para impactar, como dices tú, con esta cabeza abierta, y no solamente eh, querernos ir a San Francisco, a otros lugares donde, donde quizás está la cuna de, de la tecnología, pero acá también se puede hacer.
0: Están pasando muchas cosas acá, y estamos trayendo hartos proyectos a Osorno, así que feliz en realidad de, de también de ser parte de este, de este proyecto en el que estamos.
2: Así es, así que, bueno, para terminar este nuevo capítulo de este podcast, agradecemos a Marcelo Moraga, director de HDC de Latinoamérica, muchas gracias Marcelo por participar en nuestro podcast
1: Muchas gracias a ustedes, espero que sigamos yendo muy bien en los próximos años y aprovechar que el sur de Chile y los, y los lugares regionales de Latinoamérica son lugares más sanos, más limpios y con más espacio vital para los emprendedores y armar tu familia Eso, esa es la invitación.
2: Así es, muchas gracias Marcelo. Gracias Marcelo por aceptar la invitación. Gracias. Sí, Así es, este fue un nuevo capítulo de Innovadores al Fin del Mundo. Muchas gracias, Carolina Torres, de Mentores de Impacto, y Ricardo Cartes de Australia en Cuba. Será hasta el próximo capítulo. Chao, chao.
3: Nos vemos, chao, que estén bien. Oh. Gracias.
0: Este podcast es parte del programa Hazlo en Osorno, innovación escalable desde Osorno para el mundo. Proyecto apoyado por Corfo y cofinanciado por Aldea Cowork, Austral en Cuba, Mentores de Impacto y HDC Latinoamérica.